0: Halo semuanya, akhirnya balik lagi di podcast Bekal Tidur Yang kali ini akan gue bahas yaitu Tragedi Quris Masjid Yang viral kemarin diganti sama orang ya Sampai sekarang pun Gue itu masih belum bisa menaati peraturan pemerintah Karena sesimpel gue adalah pemberontak ya Gue tuh nggak mau ngomong kris Tapi enakan Quris. Apa ya pemerintah ini kadang-kadang ya Orang pakai ngejanya dibacanya kris, bukan kuris. Kayak berasa orang paling kerja sedunia gitu kadang-kadang nih pemerintah nih. Cuman ngurusin ejaan tuh kajian apa yang dilakukan sampai harus bikin press conference. Ya no wonder gitu penemuan mereka berujung seperti sekarang. Dibajak gitu. Karena sampai sekarang tuh di kepala gua pembayaran dengan sistem QR. Atau curis Itu goblok Gobloknya itu gini Ya sekarang buktinya Buktinya adalah curis Di kotak amal yang ada di masjid Di replace sama orang Di scan dibayar Dan sampai dari kemarin Orang-orang tidak ada tuh Yang bilang QR itu penemuan berbahaya QR itu penemuan goblok Tidak ada men gak ada tapi tidak semua QR yang menurut gua goblok yang salah dari pemerintah Indonesia itu sudah jelas QR yang goblok adalah QR yang di print statik QR itu goblok bener deh itu hal paling goblok yang pertama kali gua tahu adalah statik QR itu gimana cara komplainnya sih itu gua udah gak kebayang Kayak halnya kemarin ada orang nempel di QR. Gue yakin itu bukan perkara dananya nggak masuk, tapi kayak loh ngapain orang itu lihat CCTV kan? Kalau dia nemp apa, nempel apa nempel-nempel sesuatu terus di scan, ya ini bukan. Yakin gue orang-orang itu nggak nggak? Yang selama ini tuh sebenarnya duitnya nggak masuk tuh nggak nggak itu sebelum akhirnya lihat CCTV ternyata ada orang atau cowok atau bapak-bapak itu Mondar-mandir terus nempel sesuatu di kotak amal untuk menutupin QR aslinya. Sebelumnya mereka nggak ngerti gitu. Kenapa gue bisa bilang goblok? Gini sih. Karena pada dasarnya. Orang nipu transfer aja masih bisa. Terus bikin QR yang tidak ada. Apanya ya. Pengamanannya. Ketika. Ada stiker QR ditempel gitu ya ke mana ya? Contoh ke ya kotak musola atau kotak amal di masjid atau persembahan di gereja gitu ya? Kan mereka berkusnu zone ya, tidak akan gitu mencurigai QR ini ya kayaknya diakal lain orang deh, nggak mungkin. Ini pengamanannya tuh nggak ada dan yang nerima juga nggak ngecek. Mungkin ngeceknya tuh kayak dalam periode waktu yang cukup lama, misalkan kalau di masjid tuh dicek, oh ya satu minggu, oh kita dapat amal jariah sekian gitu ya kalau di masjid ya. Tapi kan, gue yakin nggak tiap detik dicek gitu. Beda halnya dengan QR dinamik. QR dinamik tuh kan QR yang dibuat oleh sistem atau di generate oleh sistem berdasarkan variabel waktu. Jadi beda-beda itu QR-nya. Nah, setiap QR itu akan expired kalau misalkan sudah dibayar. Kalau yang dinamik nah kalau yang statik ini kan enggak dipakai terus diulang lagi, diulang lagi. Siapa yang di sini bisa membaca dengan telanjang mata QR itu? Oh, ini QR ini benar ini gitu? Gak mungkin kan? Harus lo dekrip dulu itu kode kotak-kotak gitu. itu. Itu. Gua tuh pernah ngoding itu dulu bikin itu aplikasi itu tuh pernah. Tapi buat absen. Bukan buat bayar. Ya gua nggak ngerti orang goblok mana yang mengidekan QR itu buat bayar. Itu loh. Bahkan aduh. QR yang sekarang itu ya telanjang aja gitu. Angkanya mah gak ngacak gitu kalau di decrypt Ini tuh sedih loh sebenarnya. Gak tahu kalian merasa ini itu sebuah kebanggaan gitu Indonesia punya QR 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 itu. QR tuh dibuat-buat link. QR tuh dibuat absen. Itu masih oke. Okay. Buat ngagantiin apa ya? Contoh uh, ID karyawan lu gitu. Masih oke. Okay. QR digantikan buat pembayaran, ya ampun. Terus kalau yang lain lu tahu kalau praktis itu bukan buat yang manajer gitu. Contoh kayak QR itu buat login, oke. Okay. QR buat uh, buka menu di restoran, oke okay, itu. Terus ada yang lucu lagi, QR itu dibuat uh, apa ya? Ya cek peduli lindungi ya. Oke okay, itu masih oke. Okay. Tapi yang anjing adalah QR buat payment. gua nggak ngerti sih. Di kenapa gitu harus disebar luas kan? Ya, tapi kan di luar negeri sana ada iya tahu ada gitu. Tapi kan bukan ditempel ngerti ngisinya anjing. Ini gimana sih orang-orang ini? untung mentang Indonesia itu orang-orangnya kan banyak yang di garis kemiskinan ya, di bawah garis kemiskinan, terus juga orang yang di bawah garis standar pendidikan tuh banyak juga. Tapi gue tuh sedih gitu kalau kayak gini tuh dianggap sebagai komoditas atau tempat orang mencari cuan. brengsek nih orang-orang gini nih pemerintah harusnya tegas gitu dilarang lagi ada QR payment melalui uh, apa namanya stiker terusnya dilarang katanya Bank Indonesia melindungi mana kalau mereka sepenuhnya melindungi mereka tahu kok produk ini jelek Mereka sangat tahu. Pertama, ya, QRIS itu cara pemerintah ngakal-ngakalin diri supaya bisa uh, e-wallet yang gede-gede kemarin itu melalui dia gitu. Biar mereka bisa nge-track transaksinya. Karena contoh kemarin itu kan awalnya tuh OVO dan GoPay punya QR sendiri-sendiri kan. Dan BI itu kayak ngerasa, ya gue tahu lah ada concern security. Tapi kayaknya gak cuma security. Tapi kayak mereka nggak mau kalah aja. swasta itu bisa lolos pajak juga gitu loh, yang paling kabar kan akhirnya dibuatlah uh, link aja, link aja juga apalah produk apa itu link aja gue nggak ngerti, produk akal-akalan gabungan BUMN yang gue nggak ngerti bahkan sampai sekarang gunanya apa. Nah gue nggak ngerti nih buat orang-orang BI yang in charge ya, kalian tuh nggak boleh tersinggung loh kalau dikata-katain gini, digaji sama pajaknya rakyat kok? Yang gue tanya sama teman-teman yang ada di BI ya. Apa isi otak kalian mengiakan QR itu di print? Duh, tapi kan aman melalui pin. Goblok gitu. Kalau ada yang ngomong gitu tuh. Sesimpel gini deh. Ketika QR itu di print. Ya sekali yang gue bilang di replace tuh gak tahu. Ini gak ada orang BI yang dipenjara karena kelalaian. Tidak membuat peraturan ini nih. Orang BI tuh. megah-megah loh hidupnya, memang mewah loh. Ada kerugian finansial seperti ini tuh mereka tidak pernah dimintai pertanggungjawaban. Ini nggak seru. Kasian sama konsumen. Mana lembaga perlindungan konsumen kalau kayak gini? Kok nggak ada tuh pergerakan? Ini sebenarnya tidak ada melindungi konsumen sama sekali ketika ada QR stiker. Itu bodoh mem. Bodoh banget. Dan gue nggak ngerti ya, apakah para merchant merchant QR yang stiker itu selalu diinfokan Pak maaf mohon diganti periodik berkala ya ini karena QR-nya kalau setelah ditempel hanya berlaku satu minggu. Ada nggak sih aturan gitu bangsat? Sat? lu ya. Ini bahaya loh. Biar apa? Biar rutin gitu. Mereka ngecek mau nggak mau ketika QR yang stiker itu at least. Ada masa expirednya sebulan gitu. Tapi kan nanti orang-orang nggak -orang mau dan ribet. Ya kalau nggak mau dan ribet ya lu jangan jualan. Kalau orang marketing atau orang sales tidak mampu memasarkan barang ini. Ya lu goblok gitu. Tahu nggak goblok-goblok gitu. Goblok banget. Karena harusnya gini loh. Sistem pembayaran, fokus utamanya adalah sekuritas, bukan user-friendly. Ini mana nih para pakar-pakar startup yang lain nih? Pada mengiakan tuh yang kerja di fintech-fintech, gopay lah, dana lah, ovo lah. Mengiakan tuh ngeprint print di stiker QR tuh. Goblok. Goblok banget. Pegawainya goblok-goblok nih, gue ngerti gue. Dua-duanya salah, banknya salah, yang e-wallet juga salah, pemerintahnya juga salah sebagai lembaga untuk bisa melindungi konsumen ini baik di BI atau lembaga perlindungan konsumen. Salah ini. Ya gue tahu gitu. Mereka juga pakai QR itu karena iming-iming quote-unquote MDR 0%. Buat yang nggak tahu MDR itu merchant discount rate. MDRnya itu 0%. Jadi misalkan ada orang nyumbang sejuta, selama itu peruntukannya untuk charity tidak dipotong base PCR pun Sehingga sejuta tetap masuk sejuta sedangkan kalau debit kan biasanya MDR-nya 0,5%, 0,4,5 segala macam lah gitulah. Tapi masih ada charges-nya. Sedangkan kalau MDR-nya QR untuk segmen tertentu seperti charity 0%, 0% atau uh, usaha mikro 0%, 0% setahu gua. Oh iya ya makanya mereka pakai ya. Inilah akal-akalan pemerintah. Harusnya. Yang digunakan mah sama-sama aja gitu. Debit 0,5%. Chris bisa 0%. Apa bedanya? Backbone-nya mah sama-sama aja gitu. Buat merchant yang mau apply gitu. Ini sih lo dibego-begoin. Gua kasih tahu aja. Itu akal-akalan. Buat nyari untung. Loh, bukannya nggak apa-apa ya bang mendapatkan untung dari sana. nggak salah. Tapi maksud gue kita sebagai konsumen harus lebih pintar. Mereka punya hak kok menentukan MDR itu. Tapi dengan menurunkan itu jadi 0%, dengan konsekuensi tidak lebih secure daripada debit card, itu adalah harga yang tidak harusnya dibayar. Karena developernya juga sama-sama ribetnya gitu loh implementasi QRIS itu. Ini bodoh sih menurut gua sih. Ya udah aja gitu debit di 0% persenin. Pertanyaannya apakah ada debit yang di 0% %in? ada? Itu dilakukan sama BCA melalui prinsipal BCA cardnya dia. Yang sampai hari ini bank BUMN manapun tidak mampu melampaui BCA. Yang bilang gue nggak tahu, gue tonjok-tonjokin. Pemerintah itu gitu, otaknya itu lemot gitu. BCA sudah melakukan itu bertahun-tahun, sepuluh tahun gitu ya, gak diimplement-implement. Sampai punya BCA card segala macam akhirnya ada GPN, GPN juga masih mahal. Terus ngapain? Gunanya prinsipal kalau masih mahal? Ya baik. kayak macam GPN bisa dipakai di transaksi luar negeri aja gitu. Ini tuh yang gue sesalkan dengan QR itu juga nol persennya itu yang menyelesaikan solusi, tapi untuk model produknya ini nih yang masalah, nggak secure. Ini menyedihkan menurut gue. Dan lebih menyedihkannya lagi banyak anak muda anak muda bodoh yang gampang banget menggunakan QR. Gue tidak bilang nggak boleh. Gampang. Gampangnya apa? Yang nge-scan QR yang di stiker. Kalau lu nge-scan QR melalui idisi, gua masih oke. Okay. Masih oke okay gua. Kalau ya di stiker nih lo, anak muda goblok nggak kritis, nggak ngerti gua. Dan yang lebih anjingnya lagi ya, kalo lu tahu ya. Kalau misalkan nih ada yang peraturanannya nih kayak contoh ke gua. Bang kok bisa sih, Bang? Itu 0% itu nol tidak 0%. Ketika ada bank manapun BUMN atau swasta atau lembaga finansial manapun yang terkait dengan funding ya, bukan lending. Funding itu menggunakan dana tabungan bukan dana yang dipinjamkan melalui kredit. Ketika dia melakukannya melalui funding seperti debit atau e-wallet gitu ya. Tapi ada um, MDR-nya cukup besar. Gua bisa jawab berarti lembaga finansial tersebut tidak mampu memutarkan uangnya lembaga tersebut itu culas ya mungkin ada karena ketidakmampuan dan keculasan ya ini bisa bisa dua nih kenapa ketidakmampuan karena gini ketika bank sudah mempunyai dana murah seperti e-wallet yang lo dibudu buduhin mau aja setor itu mereka Sebagai institusi perbankan, meminjamkan uang tersebut sebagai kredit ke orang lain dengan bunga yang variatif, ada yang tinggi, ada yang rendah. Gue nggak bisa bilang tinggi semua, nggak juga. Tapi sekali lagi, yang paling banyak harusnya adalah kredit dengan bunga yang tinggi untuk dari sisi uh, mar, apa ya, quantity um, orangnya gitu. Jumlah orang yang uh, Meminjam Karena apa? orang Indonesia itu banyak banget Yang gak mau ribet Yang mau ribet padahal ya gak kayak-kaya -kaya banget Makanya minjem kan Ngambil bunga yang paling tinggi Tapi tanpa anggunan gitu misalkan Ya itu Nah uang lu yang di QR tadi itu dipinjemin ke sono Ah nggak juga ah Loh Gini lah Ini semoga Lu paham ya. Ada yang akan gue syaratkan. Intinya. Kan lu nabung kan di bank. Either di e-wallet. Atau di debit lu. Gitu-gitu ya. Ingatlah satu hal ini ya. Lu nggak benar-benar megang uang lu kan. Thank you semuanya udah dengerin podcast gue. Jangan lupa dengerin episode gue yang lain. Dadah.